Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam bem-vindos todos que acompanham os podcasts do Povo Tecnologia, dessa vez com esse formato do Inova, Inova 2021, que é um evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Nessa, nessa edição, a gente tem o prazer de conversar com o Renato Marinho, que é o chefe de pesquisa do Morphos Labs. Ele vai nos explicar o que é isso, do que se trata, como é seu cotidiano, que você já sabe que tem a ver com cibersegurança, um assunto que se popularizou e traz medo e traz paixão e enfim. Renato, prazer tê-lo aqui no podcast do Povo Tecnologia. Olá. Muita coisa para a gente conversar. Olá, Milton. Obrigado pelo convite. Prazer falar com você e com seus ouvintes aí sobre um tema que faz parte do meu dia a dia há um tempo já, né? que é cibersegurança. Então, obrigado aí pelo convite. A gente quer agradecer a disponibilidade. E há quanto tempo você está trabalhando com isso? Desde... É, já tem 20 anos, né? Desde 2000, ano 2000, mais ou menos ali. Tava, já estava no segundo ano da faculdade, primeiro ano da faculdade, foi quando eu comecei a me interessar pelo tema de cybersecurity. Hum. E de lá para cá, não consegui mais largar dele, né? Fiz graduação, fiz mestrado, estou no doutorado, enquanto estou... Tô esse tempo, né? Agora, interessante que há 20 anos, segurança cibernética não saía na, nos jornais, na TV, era um assunto assim que, pelo menos em nível de Brasil, não tinha um apelo tão, tão popular, tá correto? É verdade. Naquela época, é, obviamente, já tinham malwares, né, códigos maliciosos, mas a maioria do, desses códigos e dos ataques era, era algo mas porque as pessoas queriam provar que conseguiu alguma coisa, porque queriam aparecer e pichavam alguma página, ou queriam, sei lá, fazer uma brincadeira com o computador do outro, ou até alguma coisa maliciosa também. Mas aí, ao longo desse tempo, né, como a gente tem acompanhado, é, essas ameaças têm evoluído, e também a motivação. Né, passou de uma, uma espécie de brincadeira no começo, para algo que tem a motivação financeira muito forte. Né? A grande maioria dos cyberataques e das ameaças tem a motivação financeira por trás. Né? Os, os atacantes querem ganhar dinheiro com, aquele, com aquela ameaça deles ou com aqueles ataques. Então, realmente, acho que a principal mudança foi essa. Há 10 anos, quando os, os smartphones, não sei se é nem há 10 anos se esse número está correto, mas quando os smartphones se popularizaram e, e hoje é uma questão de até de cidadania, você carrega ali o passaporte da vacina, né, para poder entrar nos, nos locais, é, não tinha essa, essa popularização toda, mas você já previa de alguma forma que isso seria um instrumento uh, essencial para a vida do, do, cotidiana? É, o, como você falou, né, naquela época realmente os, os meios de acesso a aos seus né, as suas informações eram muito mais limitados, né? Você antigamente você tinha um até bem pouco tempo atrás você tinha uma câmera fotográfica, né? E tinha o seu aparelho celular. Hoje em dia você só tem o celular, né? Então muitas coisas foram 
é, ganhando essa conectividade. Né? Hoje você tira uma foto, já passa para o amigo, instantaneamente, antigamente, né, há meio pouco tempo, você tinha pelo menos que passar da máquina para um cartão, para depois para o computador, caminho, né? né? Não dava um caminho, caminho ali e tudo mais. Né? E, e há algum tempo atrás, né, nem, isso nem pensar, né? você tinha que revelar a foto, passar por um scanner e tudo mais. Então, a gente está falando aqui da, da fotografia, né, que teve essa evolução rápida, e assim foram outras coisas, né? E ao longo de, de, desse tempo, por exemplo, é, o próprio comércio, né, o comércio eletrônico, isso, as empresas foram lançando seus portais de comércio eletrônico, começaram a vender na internet. É, as empresas queriam ter sua presença na internet também. Então, tudo isso é, foi chamando também a questão da segurança, né? Como é que as empresas iam para a internet com o um mínimo de segurança? para que elas não fossem comprometidas, seus dados não fossem roubados, né? uma série de, de, de aspectos ali. E, e isso foi evoluindo né, até o ponto que nós estamos hoje, onde é um tema essencial para qualquer empresa, para qualquer pessoa. Né? Nós, somos, como pessoas físicas, precisamos entender também dessas ameaças para nos proteger, nos proteger de nossas informações pessoais, né? é, não cairmos em golpes, uma série de outras coisas. Então, realmente, hoje está bem massificado, diferente de 20 anos atrás, quando a gente começou, que era um tema assim, muito, muito restrito, era difícil até explicar né, com o que você uhum. trabalhava né, naquela época. Agora, fala um pouquinho da, do Morphos Labs, por favor, o que é, o que faz, qual é o seu escopo de atuação. Legal. O Morphos Labs, Hamilton, ele nasceu é, da nossa nosso desejo de fazer pesquisas na área de cibersegurança. Né? A gente, como provedores há, há bastante tempo né, dentro da Morphos, a gente precisa, é, nós, nós precisamos mantermos atualizados sobre o tema de cibersegurança, quais são as ameaças, como é que elas atuam, e para que a gente pudesse entender isso a fundo, né, a gente precisava não só usufruir de pesquisas que foram feitas por grandes empresas de cibersegurança do mundo afora, ou seja, eles pesquisavam e a gente ia lá e lia e aprendia, é, mas a gente percebeu que a gente também precisava fazer essa geração de conhecimento. É, aqui no Brasil a gente tem um ambiente que é muito fértil, aí, o cybercrime no Brasil, é, questão de fraude, questão de, de crimes, de, de malware, construção de malware bancário. Então, aspectos aqui no Brasil que nos, fiz, nos levaram a estudar esse tema com mais profundidade, com o objetivo de alimentar os nossos clientes de informações a respeito do cybercrime. Né? Quanto mais as empresas e as pessoas souberem como é que o, os atacantes agem, melhor elas vão se proteger. Né? e mais uhum. rápido também. É, então, esse foi o grande objetivo, né? é, gerar conhecimento, gerar pesquisa, é, alimentar os nossos clientes, alimentar os colaboradores da, da própria Morphos a respeito do que está acontecendo, colaborar com as empresas e com outras instituições. É, desde que a gente lançou o Morphos Labs, é, a gente colabora muito, de, de muito, muito perto com o SANS, né? o SANS Institute, que é um uma organização americana, eles fornecem uma série de cursos na área de cibersegurança, produzem muito material, muito conteúdo técnico aprofundado, e eu faço parte né, de um grupo da SANS, que é o Internet Storm Center, é, esse grupo né, tem mais é, ou é menos... Um, é um handler, não é isso? 
Um handler, uhum. incidente handler, né? Uhum. Que é um, como se fosse um, é, um tratador de incidentes, vamos dizer assim, né? Uma pessoa uhum. que entende de como as ameaças funcionam, como é que os incidentes acontecem, e ali você consegue tratar aqueles incidentes, né? Então, desde então, desde então eu faço parte desse grupo de handlers da SANS e a gente discute diariamente a respeito das ameaças. Né? Para mim, Hamilton, serve como um, um termômetro, porque como tem pessoas ao redor do mundo inteiro dentro desse grupo, né? mais ou menos 25 pessoas, serve para mim como um termômetro para entender como é que as ameaças estão em cada lugar desse, discutir um pouco sobre o que a gente está vendo aqui no Brasil, então isso é muito importante para a gente. Tá bom. Bom, a, a MOF está em quantos países do mundo já, Marinho, em atuação? Nós estamos no Brasil, já, é, obviamente, né, mas há mais ou menos uns dois anos a gente está no Chile também. Tá? A gente já fez alguns trabalhos pontuais para empresas que estão fora, né, principalmente empresas que são é, multinacionais e que têm escritórios fora do Brasil, por exemplo. Mas uhum. atuando fora do Brasil com o escritório, nós estamos no, em Santiago do Chile. Tá. É, o, o, essa, 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 digamos assim, essa capilaridade com que a, o, o assunto, do que o tema segurança cibernética chegou à sociedade, atingindo ali o profissional liberal, a grande empresa, enfim, essa capilaridade trouxe igualmente o interesse. Da, da juventude pelo tema, assim, tem, tem apelo no, na, na, nas faculdades, na formação dos profissionais de TI? Tem, é, não sei se na mesma proporção que, que cresceu o tema cibersegurança, né, do ponto de vista aí de ameaças e essa velocidade toda aí que a gente está vendo, principalmente com a pandemia, acelerou talvez alguns anos, né, o tema de cibersegurança, é, mas sim, tem, tem pessoas, tem, tem jovens estudantes que são muito bons em, no tema cibersegurança, geralmente eles vêm de uma faculdade de computação, é o mais comum, e dentro da faculdade eles acabam indo para um, um, é, uma especialização de desenvolvimento de software, ou então para outras áreas, bancos de dados e tudo, e algumas pessoas acabam indo para a área de cibersegurança. Eu ac acredito até que... É, as grades de gra da graduação, né, as cadeiras, talvez não incentivem muito, ou talvez até nem existam muitos cursos de graduação com cadeiras específicas de cibersegurança. Né? Hum. Então, alguns alunos acabam tendo pouco contato com o tema desde, desde a graduação. Tá? Mas isso está mudando, é, e também depende muito do professor, né, do orientador, da, do aluno, às vezes não tem uma graduação, não tem uma cadeira de graduação de cibersegurança, mas o orientador conhece o tema e acaba né, puxando os alunos para isso. Mas há muito, há muito autodidata também, não é? é de um modo geral, Hamilton, é, os alunos, né, as pessoas que se interessam pela, pela área de computação, ela precisa é, ser autodidata, né, ela precisa se esforçar para aprender sozinha. Né, e, a nossa área, você não consegue somente com o um curso você terminou a graduação, eu terminei minha graduação já, nem, nem sei mais quanto tempo, uns 15 anos já, e de lá para cá muita coisa mudou, se eu tivesse me baseando somente na minha graduação hoje, eu não conseguiria né, me atualizar. Então, eu precisei, obviamente, estudar, e preciso estudar todos os dias, né, porque é uma área muito dinâmica, né, computação, parte de cibersegurança, então realmente é um, é um perfil autodidata, por 
Tá, imagina então que... É, é, imagina, eu tenho absoluta certeza que o seu início é, tinha muito menos material, muito menos podcast, muito menos fonte de informação, de troca de experiência do que tem hoje. Mas quem, quem quer começar hoje né, na área? Procura por quem? Procura, procura por que espaço? Uhum, legal. É... Hoje, assim, obviamente, tem uma quantidade de conteúdo gratuito na internet sobre cibersegurança que é, assim, é um absurdo mesmo, é, é em abundância mesmo. E dentro da área de cibersegurança tem algumas sub-áreas, né, tem aquelas pessoas que se interessam mais por testes de intrusão, por exemplo, né, aquelas pessoas que interessam, interessam em descobrir falhas e saber como é que invade e tudo mais. Tem outras pessoas que se interessam mais por como é, as ameaças funcionam, né? ou seja, o lado mais de defesa, o lado de criar os mecanismos que vão impedir aqueles ataques, etc. Tem outras que preferem estudar a parte de resposta a incidentes, né? uma vez que a, o incêndio começou ali, né? o ataque aconteceu, como é que faz para mais, o mais rapidamente possível estancar aquilo tudo é, e interromper aquele, aquele ataque. Então tem muitas sub-áreas, é, tem muitas fontes de informações e de acordo com o que a pessoa se interessa mais, existem algumas alternativas, por exemplo, cursos né, disponíveis na própria internet, online, onde você tem muita, muito material para estudo, é, formas de, também de praticar. E tem um, um, uma outra forma, Milton, que é, são os CTFs, né, que são espécies de exercícios de capture the flag. Né, capture Uhum. E aí são desafios, são questões que são colocadas para as pessoas e ali vira causa a questão de honra, né, ela, ela tentar, ela resolve aquele desafio, tá, e enquanto uhum. ela resolve o desafio, ela vai aprender, né, é, é uma uhum. forma de aprender praticando ali com aquelas questões, então é um, é um dos caminhos que eu, que eu gosto, que eu recomendo, é praticar através dos CTFs. Como é que está o Ceará nesse contexto, Marinho? O Ceará, o Cearense, a formação, embora o mundo sem fronteiras seja um só, é, seja, seja, as distâncias sejam as mesmas, o Ceará vem construindo aí, é, redes, vem, vem, vem protagonizando infraestrutura. De alguma forma, o Ceará produz é, mentes mais voltadas para isso? Como é que está? Como é que você tem, vê o Ceará nesse momento? Tem, tem iniciativas muito, muito bacanas aqui no Ceará. Tem muitas pessoas, inclusive, que trabalham com a gente hoje, ou já trabalharam, vieram dessas iniciativas. Uma delas foi na UES, um grupo de, de estudantes né, de, de pesquisa chamado Insert. Hum. E lá eles estudam os temas de cibersegurança, tem cursos, né, se preparam, se especializam e, e é uma iniciativa muito bacana. E tem também na UFC um grupo de estudos também, que os alunos têm aulas, é, participam de desafios e, e assim, acabam, acabam é, incentivando os alunos de graduação né, a aprenderem esse assunto desde o começo, pelo menos serem apresentados ao tema, e se tiverem interesse, eles participam desses grupos e acabam evoluindo muito rápido. Então, sim, tem, tem, inclusive no interior do Ceará, em Quixadá, tem pessoas boas também. É... Bem, bem, bem lembrado, viu, Mário? Acho interessante fazer essa provocação para que quem ouça procure saber sobre a UFC lá de Quixadá, um campus temático, não sei se é o único do Brasil, 
que é um campus temático do, da, da tecnologia, mas uhum. se não for o, o único, é um, é, um do, é um dos poucos. Uhum. Então, é importante lembrar, e não é uma região é, é, não está em capital. Né? O que eu Sim. acho mais admirável é que leve essa inteligência, essa expertise para, para algo distante da capital. E, e hoje, né, Hamilton, as pessoas, muitas delas não precisam nem sair de onde estão. Né? Elas podem Sim, de lá é, trabalhar né, para as empresas. A gente mesmo tem um, um aluno da UFC que trabalha com a gente, que mora em Itapajé. Né? Desde o início da pandemia ele foi para Itapajé, morava em Fortaleza, mas aí está tá indo muito bem, né, remotamente. E assim tem milhares de outros profissionais da nossa área de, de TI, de um modo geral, que trabalham remotamente, né, e se dão muito bem. Tá, Mano, eu queria que você falasse um pouco sobre o Mamba. É, talvez para você já, já, já virou passado, já virou... Já, talvez tenha até cansado de falar a respeito, <risos> mas, mas é, é fruto aí de um, de um trabalho bem feito, do Morphos Labs, do, do, da, da sua expertise, da, enfim, da experiência, da ousadia da Morphos, e eu acho que, que merece citar para que fique até o registro, né? mais um registro do, do que aconteceu e do que aí os cearenses foram capazes de, de, de elucidar e de jogar no mundo, inclusive nomeando né? o vírus. Uhum, sim, sim. Legal. O, o Mamba, né, que, que é um ransomware, que é um vírus que criptografa os dados, algo que tem acontecido aí com muita frequência nos últimos tempos, a gente, a gente descobriu essa ameaça em 2016 é, como parte de uma análise do, do Morphos Labs em decorrência de um incidente. Uma empresa sofreu um incidente de ransomware, paralisou praticamente toda a empresa e, e aí eu fui né, pessoalmente atuar junto com a equipe nesse trabalho e foi muito desafiador porque praticamente a rede toda estava paralisada, nada funcionava na empresa, ela teve que realmente parar naqueles dias ali. E, e quando a gente lida com ameaças cibernéticas, geralmente você procura por referências de quem já li, lidou com aquela ameaça. Né? Então você procura ali, olha, será que alguém já, já teve contato com essa ameaça? Como é que eu posso recuperar dessa ameaça, impedir que ela entre de novo, etc. Só que quando eu me vi na frente da ameaça e tentei fazer buscas na internet a respeito do tema, né? não encontrei nada, né? foi uma das poucas vezes que eu usei o Google para procurar alguma coisa e eu não tive nenhum resultado. E ali eu fiquei pensando, poxa, será que isso aqui é, é algo que, que não é novo e eu não estou sabendo pesquisar, ou será que realmente é algo novo, né? uma ameaça nova que está se espalhando por aí? E aí eu comecei a me aprofundar no assunto, analisei a ameaça e e, e ao longo desses dias eu fui realmente percebendo que era a segunda opção, que era algo realmente novo, né, e que não tinha nada a respeito de, do, de documentação a respeito dessa ameaça. É, e aí eu voltei para dentro da empresa, conversei com os meus sócios, né, é, para a gente lançar, eu já tinha preparado um artigo no final de semana, e aí, não, vamos lançar é, isso aqui para colaborar, uma vez que uma ameaça nova e, as, e outras empresas podem ser vítimas dessa mesma ameaça, é uma forma de a gente ajudar essas empresas a se recuperarem mais rápido. Então, isso é muito comum, né? quando você é vítima de um cyberataque, você, se você tem uma referência de outras 
documentações que falam da ameaça, que falam como é que ela se reproduz dentro da rede, aquilo ajuda você a se recuperar. Então esse foi o nosso intuito de, de distribuir, né, de colaborar com essa, com essa documentação. É, e aí a gente lançou esse, esse documento numa segunda-feira e na terça, quarta, isso começou a se espalhar assim, numa velocidade realmente incrível. É, a SANS, né, que é esse grupo que eu comentei agora há pouco, é, falou no podcast, né, que é um podcast diário que fala de ameaças emergentes, e aquilo ganhou uma grande repercussão, o artigo foi traduzido para muitas outras línguas, né? e ali foi provavelmente, é, não, certamente, né, a, a primeira análise, a primeira pesquisa do Morphos Labs com repercussão internacional. Né, o nosso nome realmente, a partir daquele momento, começou a ser conhecido e reconhecido fora do Brasil. É, dali para frente, outras pesquisas de outras ameaças né, foram também veiculadas em vários países, mas essa realmente foi a, a primeira. Né? O, o, o Mamba ainda atua? Ainda está... Ainda, ainda, tá ainda é, às vezes eu vejo é, algumas reportagens né, com com o nome Mamba, ameaça e tudo, porque elas, elas vêm e voltam, meu, tem variantes novas. Uma vez que uhum. as pessoas conhecem, os antivírus identificam, lá na frente eles lançam uma outra e fazem uma outra, uma outra campanha. Então, de vez em quando ainda tem, sim, é, essa, essa ameaça né, por aí. Às vezes ela aparece, mas com um disfarce ali, não dá para saber que é a mesma, entende? Então, o, o que foi o grande... A grande descoberta naquela época, a forma que o, que o Maurer fazia a criptografia, que era diferente uhum. do, de como os outros, como os outros ransoms faziam. Uhum. O que, que o ransom normalmente faz? Ele criptografa os arquivos do teu HD, né? os arquivos uhum. documentos, as planilhas, as fotos, etc. Uhum. O Mamba, ele criptografava o HD inteiro, independente do que tinha ali dentro. Então ele saía criptografando tudo e paralisava a máquina. E foi daí até uhum. que o nome o Mamba... Né, uhum. Tem a ver com isso, porque é, a mamba é uma cobra que quando pica a vítima ali, ela paralisa, tem o veneno dela paralisa a vítima. E era isso que estava acontecendo com as máquinas. Né? Uma vez que uhum. o resto atingia a máquina, ela realmente paralisava. Todos os serviços que ela provia eram parados, né? e não só os arquivos que eram criptografados. Então isso foi uhum. realmente muito impactante para essa empresa. E no final daquele ano de 2016, essa mesma ameaça atingiu o metrô de São Francisco. Uhum. Né? É, e aí, salvo engano, era até um, uma, uma Black Friday, algo assim, e as pessoas pensavam que o metrô do, de São Francisco estava liberando a catraca porque era uma Black Friday, mas na verdade é porque eles não conseguiram mais controlar os sistemas das catracas porque foram comprometidos pelo Mamba. Isso, então, então agravou a situação. Agravou a situação, né? A forma que ele atua, ele paralisa a máquina e, e a não ser que você tenha a chave, você realmente não consegue voltar a máquina se você não formatar. Né? O cidadão comum tem que se tem que entender que a partir de agora isso é algo cotidiano, isso é agora uma novidade social e que é preciso se adaptar a essa, a essa realidade, ao invés de pedir dicas de como não. não de como não, não sofrer algum tipo de ataque? É, esse é um tema né, que, como a gente falou há pouco tempo, era muito restrito há alguns anos, mas hoje em dia é assunto até né, do, do cotidiano. Eu tenho alguns amigos que 
me pergunta, oh, Renato, o que está que acontecendo no mundo da cibersegurança? Né? Assim, já já hum. conversam um pouco, falam de incidentes recentes, eu já ouvi falar de incidente da empresa X ou Y, né? então isso faz parte do nosso cotidiano e nós, como, né, não, só, não só as empresas, mas nós como pessoas físicas, também temos que nos preocupar com, com os golpes, né? tem muitos golpes aí acontecendo, golpe de WhatsApp, uma série de, de, de formas criativas aí que os atacantes utilizam, para tentar ganhar algum dinheiro. Né? Então, realmente, precisamos né, atentos né, e seguir algumas boas práticas. Aí, né? é. Bom, a gente vai se, se encaminhando para o final, Marinho. O que, que eu não perguntei, o que, que eu não provoquei, que você acha que é fundamental que as pessoas saibam? É, eu acho que a gente cobriu bem aqui, Hamilton, né, fez um overview aí, né, do, do tema... É, eu acho que como, como uma mensagem final aqui, né, tem muitas pessoas que assistem e talvez estejam preocupadas com a própria, sua própria segurança, né? é, aproveitando aí que está chegando a Black Friday, não sei quando é que vai ser veiculado esse, esse podcast, né, mas uhum. tem, é, será ainda no, mês, ainda no mês de novembro, não sei exatamente o dia, mas ainda no mês de novembro. Pois é, então esses temas né, de Black Friday, de Natal, de, de Réveillon, esses, uhum. então são, são temas que geralmente são usados para chamar a atenção das pessoas, né, seja para uma mensagem de WhatsApp ou no e-mail, é, olha, clique aqui porque você vai ganhar uma promoção especial de Black Friday ou de Natal, então todas essas mensagens a gente precisa ficar muito atentos, né, é, você pode ter prejuízos financeiros, caso você caia um golpe como esse, né? tem muitos golpes aí que contaminam o WhatsApp de uma pessoa, sai pedindo empréstimos, né? sai pedindo dinheiro para outras. Então, assim, fica a dica de, realmente, a primeira, a primeira atitude né, diante dessas mensagens é, é, é suspeitar, né? é pensar, opa, será que isso aqui realmente é algo que, que é verdade, né? então realmente ali parar um pouquinho, pensar antes de clicar e antes de, de agir, né? de tomar uma próxima ação. Acho que isso vale para as pessoas né, que lidam com mensagens como essa, pessoas que estão nas empresas né, acessando sistemas corporativos e também podem ser vítimas de algo parecido, né? então acho que essa, essa é o principal aí do a principal é, dica que eu posso dar. Até porque a, o, o golpe em si tem uma uma fatia forte de criatividade, né? Eu saber que alguém tosse pelo time tal e mandar um link ali falando sobre o time, quando aquilo é uma paixão para quem recebe, é, isso, isso, não é, isso não é código, isso não, não, é, não. não é tecnologia, isso é... é engenharia social. É engenharia social. É. Com astúcia, com senso de oportunidade... E, e o crime, ele, 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 se, ele, ele se alimenta muito disso, né? De saber quem é a vítima, como é a vítima, os, os costumes, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É, as pessoas têm essa, têm essa participação né, em não cair nesses golpes. Obviamente, tem outras ações a serem feitas, né? Da parte de tecnologia, mas pelo tema de pessoas, certamente... Temos que ficar atentos, a criatividade é muito grande dessas pessoas. A gente se surpreende, viu, Hamilton? Nós é. que estamos, a gente se surpreende com essa criatividade. 
Marinho, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Nada, grande prazer. Um abraço e até a próxima. Um abraço a você e a todos. Um abraço. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui, então, com mais um conteúdo do Corpo Tecnologia, dessa vez é, relativo ao Inova 2021, que é um evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização O Povo.